0: L'Afrique centrale, à l'heure de l'intégration économique, malgré son énorme potentiel en matière première, la région affiche un retard considérable. Par ailleurs, l'absence d'infrastructures interétatiques freine le développement économique d'une région qui ne manque pourtant pas d'atouts. Marie-Thérèse Voula, bonjour. Bonjour, Denise. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui regroupe 11 pays, représente un marché de près de 200 millions d'habitants. Au vu du potentiel de ces pays, comment expliquez-vous le retard pris en matière d'intégration et de développement économique de cette zone 40 ans après sa création Je voudrais
1: dire d'emblée qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale, il y a beaucoup de causes de ce retard que vous évoquez, dont entre autres les problèmes de sécurité des régions et emplois des crises, des conflits, de même qu'au niveau de cette sous-région, nous avons des difficultés parce qu'il faut assurer euh, 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 la conservation et la gestion durable des forêts. La volonté politique ne manque pas, mais c'est la mise en œuvre de tous les textes qui ont été adoptés en matière d'intégration économique qui ne sont pas mis en œuvre comme cela se devrait. Par manque de volonté politique, forcément Parfois, c'est des États qui traînent la patte, mais en ce moment, nous sommes résolument engagés à euh, suivre les autres, puisque l'Afrique centrale est au cœur du continent et devrait euh, jouer son rôle pour que le développement de toute la zone, de, toute la, de tout le continent puisse se suivre. Donc, euh, en ce moment, avec les négociations de la zone de libre-échange continentale, par exemple, on a vu que tous les pays d'Afrique centrale ont signé l'accord portant création de cette zone de libre-échange et plus de la moitié ont déjà euh, ratifié ce texte et nous nous acheminons avec l'appui des partenaires tels que la communauté, euh, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, euh, de, de, de mener un plaidoyer pour que tous les autres pays puissent euh, euh, rejoindre ceux qui ont déjà pris un peu d'avance. Nous nous attelons également à mener un plaidoyer pour que la, la libre circulation des personnes et des biens soit
0: effective. Et, parce qu'à la différence de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pour aller d'un pays à un autre, il faut forcément un visa. Oui, il faut un visa
1: pour les pays hors zone SEMAC parce que nous avons les six pays membres de la SEMAC qui sont également membres de la CAC. Et parmi ces six-là, euh, la libre circulation est déjà effective. Mais six pays alors que la zone en compte onze Ils en comptent onze et il y a des accords préférentiels entre certains pays, soit voisins, soit parce qu'ils partagent la même langue, les pays lusophones l'Angola et Sao Tomé et Principe, ils ont des accords de libre circulation. Euh, ces accords existent aussi entre les deux Congos, malgré qu'il y ait eu quelques soubresauts il y a quelques années. Mais nous espérons qu'à la longue, avec le, le plaidoyer qui est mené, nous réussirons à amener tous ces États à accepter euh, la libre circulation des personnes et des biens, tel que c'est le cas au Rwanda, qui accorde euh, euh, des visas à tous les Africains même, à l'entrée du pays. Donc c'est déjà une avancée et nous espérons que tous nos États membres pourront s'acheminer vers
0: cette libre circulation. Pour parachever l'intégration... Euh dans, dans cette zone. Alors pas de développement sans infrastructure. Trois projets phares sont aujourd'hui au, au cœur des préoccupations de la, de la zone CEAC. -E euh, les liaisons interétatiques entre le Congo et le Tchad, entre le Congo et la République centrafricaine. Et puis il y a surtout ce pont qui, qui devrait relier Brazzaville et, et Kinshasa. Est-ce que l'accompagnement des, des bailleurs de fonds a eu raison aujourd'hui euh, de l'absence de volonté politique dans les différents États
1: ces projets justement qui feront l'objet de la table ronde prévue le 19 mars prochain à Brazzaville sous le haut patronage de son excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, avec la République centrafricaine, la République du Tchad, la République du Congo, la République démocratique du Congo. La, le secrétariat général de la CAC et l'accompagnement de la BAD. Donc on la Banque a Banque africaine
0: de développement.
1: Banque de développement. Donc nous avons euh, le, la construction de ce pont route euh, sur le fleuve Congo entre la République euh, du Congo et la République démocratique du Congo et la, la, le prolongement de la ligne des chemins de fer entre Kinshasa et Ilobo, à l'intérieur de la République démocratique du Congo. De même que nous avons donc euh, ce corridor à construire ou à mettre à niveau à certains endroits entre Wesso, en République du Congo, jusqu'à Bangui, en République centrafricaine, et la route continuera jusqu'à en Djamena, en République du Tchad. Et puis, il y a la navigation sur le fleuve
0: Congo et ses affluents où Bangui et Sangha. Mais, mais Marie-Thérèse, quand on prend le cas du, du pont entre Kinshasa et Brazzaville, euh, c'était une évidence pour les populations de, situées sur les deux rives du Congo. Donc, on voit bien encore, encore que là, c'est la volonté politique qui a manqué pour réaliser cette euh, infrastructure Il
1: faudrait dire euh, qu'il y a plusieurs raisons. C'est un projet il fallait, euh, qui, où il fallait beaucoup d'études. Ça fait euh, 40 ans qu'on en parle. <rire> C'est un mode de transport multimodal avec euh, le rail, la route et la navigation, les voies d'eau. Donc, euh, euh, il a fallu faire euh, des études poussées pendant un bon moment et Bien sûr, il y a eu quelques difficultés de part et d'autre pour que le projet soit en maturité. Maintenant, il est à maturité. Et validé oh. par les deux pays. Validé par les deux pays qui ont également signé un accord... Avec la Banque africaine de développement, avec Africa 50. Euh, C'était à Johannesburg en 2018. Euh, pour que ce soit Africa 50, euh, 50 euh, si vous voulez, qui a, a su la structuration euh, de ce euh, euh, projet Pont-Route-Rail. Et des études sont faites et sont prêtes. Nous avons euh, comme euh, chef de file la BAD. Euh, c'est un projet rentable et nous avons estimé qu'il était nécessaire d'organiser la table ronde pour ces trois projets afin de mobiliser 2,5 milliards d'euros pour la première phase qui ira donc de 2020 à 2024. La deuxième phase, elle, c'est de 2025 à 2030. Là, il nous faudra combler les 17,5 milliards d'euros nécessaires à la construction des ponts, des, 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 des ports, des routes, etc.
0: Alors, quand vous regardez, quand vous prenez l'exemple le, de, la, de la CDAO, comparé à la CEAC, quels enseignements vous tirez du développement de ces deux zones-là euh, la
1: zone Afrique centrale est beaucoup plus riche, elle a des potentialités, il y a des richesses euh, minières, euh, il y a des ressources euh, naturelles, mais il n'est pas toujours évident euh, d'assurer euh, le développement euh, au niveau de cette zone de forêt parce que comme vous le savez euh, c'est cette zone qui renferme le deuxième euh, poumon vert mondial avec après le, bassin du Congo, le bassin du Congo et là pour euh, exploiter il faut euh, des études environnementales poussées parce que la sous-région doit assurer une gestion durable de ces forêts pour l'équilibre du climat du monde entier. Nous sommes en contact avec la CDAO pour certains projets, notamment pour euh, euh, le corridor entre Bamenda, Manfé et Nougou, où la CAC et la CDAO ont eu à assurer la coordination. Bamenda au Cameroun et Nougou au Nigeria. Au Nigeria, c'est ça. Donc, euh, des postes de contrôle euh, uniques, euh, juste à poser, sont déjà construits et attendent donc euh, l'opérationnalisation. Nous avons également des contacts avec la CDAO pour un partage d'expérience et nous échangeons régulièrement. Des accords ont été euh, signés. Nous échangeons au niveau même de la paix et de la sécurité puisque euh, le, le, au niveau de, du Nigeria, du Niger, euh, Cameroun, Tchad, il y a cette force multinationale mixte qui fait en sorte que les pays des deux sous-régions puissent combattre le phénomène Boko Haram. Haram. Donc, nous sommes en contact, nous tirons parti de l'expérience, des bonnes pratiques de part et d'autre, mais l'Afrique centrale. est à la traîne. Elle est
0: un peu à la traîne, mais elle se rattrape progressivement. Alors, il y a au moins une chose que la CDAO va envier à la CEAC, c'est que. À la tête de l'institution, au deuxième rang de, de l'institution, il y a une femme et c'est vous. Oui, euh, à la
1: CDAO aussi, ils ont eu des commissaires femmes. Pour le moment, je ne sais pas si elles sont toujours là. Des commissaires, là. mais
0: pas un secrétaire général.
1: Euh, au niveau de la CAC, c'était un secrétariat général qui est passé à la commission. Maintenant, la CAC même va passer à la commission depuis le dernier sommet des chefs d'État qui s'est tenu le 18 décembre dernier à Libreville. Donc, on ne parlera plus de secrétaires généraux adjoints, mais de
0: commissaires. Commissaire. Alors, en ce mois de mars, la, la place des femmes, leurs droits sont au, au cœur des débats, hein, malgré les avancées qu'on a notées sur l'égalité homme-femme, reste encore à elle reste encore à atteindre dans certains pays. Quelle est la lecture que vous faites de la situation des femmes en Afrique centrale En
1: Afrique centrale, il euh, y a une évolution positive, des avancées significatives parce qu'on assiste de plus en plus à des femmes qui ont un certain niveau euh, intellectuel. Ce qui n'était pas le cas avant, il y a des mesures incitatives pour que les filles aillent à l'école et les États sont appuyés en cela, accompagnés par des organisations internationales comme l'UNICEF, les organisations du système des Nations Unies, pour inciter les femmes, les jeunes filles, inciter même les parents à envoyer les filles à l'école, puisqu'il y avait une discrimination, c'était les garçons. Quand il y avait un peu de moyens, c'était pour les garçons. Mais en ce moment, on a des filles. Au niveau du Cameroun, par exemple, la dernière euh, 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 élection législative a vu euh, qu'il y a euh, 58 femmes qui vont être députées. C'est une avancée également. C'est en progression. C'est rapport... un parlement qui compte combien de personnes euh, C'est 180, mais il y a eu annulation de 11 sur sur 11, 6 conceptions, donc euh, euh, sur 160 à peu près, il y a 58 femmes. Ça fait quand même le tiers. Aux Nations Unies, on demande 30%, 50% au niveau euh, de notre sous-région. Nous n'en sommes pas encore là, mais il faut reconnaître euh, les aspects positifs. Nous n'avons plus ces inégalités où les femmes n'avaient pas droit au vote, les femmes votent normalement, où il y avait une inégalité de salaire. On a au niveau de ces pays d'Afrique centrale et au Gabon, par exemple, le ministre d'État en charge de la défense, c'est une femme. Donc ça montre que nous évoluons au niveau de l'Afrique centrale. Et même euh, s'agissant de certains métiers, on disait que c'était des métiers pour hommes, mais on les trouve, on trouve des femmes partout, elles sont journalistes, elles sont euh, diplomates, elles sont euh, dans l'armée, etc. Euh, euh, et cela euh, nous amène à dire que tout n'est pas parfait, mais beaucoup de choses ont été faites. Bien qu'il y ait encore des marginalisations, au niveau de l'Union africaine, par exemple, ils ont opté pour 50%, 50, les commissaires. Il y a cinq commissaires hommes, cinq commissaires femmes. Il est demandé… C'est un, ex un exemple à suivre. Il, fa il faudrait qu'on suive au niveau de toutes les autres institutions, les communautés économiques régionales qui sont des piliers de l'Union africaine. Marie-Thérèse Voula, merci. C'est moi qui vous remercie, Denis.